0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Y es un gusto como siempre platicar con ustedes ahora que están todos los equipos presentes en sus training camps. Creo que están los jugadores con muchas ganas de entrarle a los guamazos con los dueños para recibir mejores contratos. Pero antes de pasar a esos asuntos, sepan que la lesión que sufrió el quarterback Joe Burrow de los Cincinnati Bengals es... De gravedad media, va a tardar varias semanas en recuperarse, pero todo indica que sí estará disponible para la semana 1. Es una lesión tramposa, una lesión complicada de pantorrilla. Puede haber una reincidencia más adelante, realmente dependiendo del cuerpo es como va respondiendo a esta, a esta lesión. Hay jugadores que la sufren y juegan luego como si nada. Y hay otros que realmente quedan muy tocados durante la temporada y aparecen... El reporte de lesionados cada dos o tres semanas Entonces yo creo que todo va a salir bien para Joe Burrow Simplemente tengan eso presente Puede ser una lesión que lo esté afectando durante la campaña Aunque sí esté en el campo y aunque sí esté jugando Con Jalen Ramsey, el cornerback de los Dolphins Ahí no hay tan eh, positivas noticias Desgraciadamente en el mismo día sufrió una lesión Y se operó o se va a operar el menisco de la rodilla hay dos tipos de operaciones, en líneas muy generales, entiendo que es un, un, un trimming, un corte completo ¿no? y ya con eso te puedes regresar a jugar más pronto, pero ahí eh, hay consecuencias a largo plazo, entiendo que eso puede acelerar la aparición de artritis en la rodilla. El otro proceso es una reparación completa de menisco, una especie de sutura y esta recuperación es más tardada pero es mejor para la salud a largo plazo. De la rodilla. Jalen Ramsey decidió tomar el segundo tipo de operación, que me parece la decisión correcta, y esto significa que regresaría en diciembre si todo sale bien. Entonces los Dolphins no van a contar con Jalen Ramsey en septiembre, octubre y noviembre. Tienen a dos jugadores que van a estar peleando por supuesto titular. Sería el novato de segunda ronda, Cam Smith, y el jugador de quinto año, Nick Needham que actualmente está en lista PUP, no disponible para entrenar. Importante recalcar con Jalen Ramsey que su contrato de 2023 y 2024 es dinero garantizado. Esto lo ayuda a tomar la decisión más óptima para su salud, que es voy a recuperarme con el tiempo debido, no tengo que acelerar, no tengo el riesgo o no tengo la preocupación de que el equipo me corte si no acelero los tiempos de recuperación. Y eso es importante y yo quisiera, desearía que todos los jugadores realmente tuvieran esa Tranquilidad Para tomar la mejor decisión en cuanto a su salud Sobre todo entendiendo que es una liga sumamente física Y no creo que los jugadores tengan que arriesgar de más para jugar Realmente les deseamos una recuperación plena, una recuperación absoluta Y no que estén acelerando plazos porque realmente teman por su carrera Y eso tristemente sucede bastante, bastante seguido en la National Football League Bunero Rodgers decidió tomar un recorte de sueldo de casi 34 millones de dólares ¡Wow! Y esto sí es un recorte completito, ¿eh? no están realmente acomodando el salary cap ni ninguna de esas payasadas, no. Aquí fue simplemente 34 millones de dólares que Aaron Rodgers no va a recibir. Esto es un movimiento muy en línea con lo que Tom Brady hacía con los Patriotas de Nueva Inglaterra Y es también una, una especie de, pues de risa mofa o despedida hacia los Packers a quienes hizo que le firmaran pues un contrato de 50 millones de dólares anuales Y luego llega a los Jets y toma. Se, se baja eh, 34 millones de sueldo, fuerte el asunto, eh Entonces el contrato de Aaron Rodgers queda en dos años y 75 millones de dólares completamente garantizados es una cifra importante y por eso vemos a los Jets ya con muchas ganas de firmar a Dalvin Cook o quizás buscar algunas otras opciones para seguir reforzando el roster. Yo le invertiría la línea ofensiva, me sigue preocupando esa dupla de tackles, eh, sí con talento, pero muy propensos a lesiones. Realmente no apuesto que ninguno de los dos termine la temporada, simplemente dado por su historial. Veremos. Tenemos un mega drama con los Indianapolis Colts... ...y es que el corredor Jonathan Taylor pidió un trade del equipo esto... ...después de que la situación y la discusión escalara y y vuelta en redes sociales... ...y posteriormente en una reunión entre el corredor y el dueño del equipo Jim Irsay. Esto sucedió el sábado pasado, sábado 29 de julio. Ahí les va. Los corredores, algunos ya sabrán, les ha ido muy mal últimamente en la agencia libre... ...cada vez sus sueldos van a la baja y ni siquiera las estrellas pueden cobrar un contrato importante... Se organizaron en Zoom y simplemente platicaron sobre la situación. No llegaron a ninguna conclusión o estrategia todavía para cambiar esta, esta situación. Que tanto los afecta. Y entonces sale el dueño en redes sociales, Jim Mercy, a decir que... Pues casi, casi, ¿cómo se atreven a juntarse en Zoom? Que qué poca, que ya hay un acuerdo colectivo entre dueños y jugadores. Y que está totalmente... Que es una falta de seriedad, una falta de respeto. Que, que se estén juntando en Zooms para platicar sus penurias en esta posición. Acto seguido sale el... El agente de Jonathan Taylor retuitea el comentario del dueño Jim Mersey y le dice No, falta de respeto es no pagarle a tu mejor jugador Toma la cachetada, siéntese caballero y empieza la escalada No, Mersey evidentemente como dueño multimillonario que es, pues no se iba a quedar sentado Y entonces sale la petición de trade de Jonathan Taylor Pero el día de hoy domingo que estoy grabando este episodio Sale otro reporte y dice que Jonathan Taylor por una lesión de espalda Que se reportó con el equipo y no pasó pruebas médicas el martes pasado Pues no puede entrenar, eso decía el reporte Y entonces sale Jay Mersey, ¿no? el iluminado de Jay Mercy en redes sociales Ya quiten el Twitter, que ya no es Twitter, ahora es X, pero bueno el X es Elon Musk Y dice, ¿saben qué? Si tiene lesión de espalda lo vamos a poner en lista PUP Y si está en lista PUP, les aviso, no lo dijo Jay Mercy, pero yo lo sé No cobra su sueldo semanal el tiempo que esté en la lista PUP por una lesión que sucedió fuera de, de entrenamiento con el equipo o fuera de un partido, esas semanas que no esté presente, que no esté, que no pueda entrenar, no se le pagan al jugador. Y entonces sale hace apenas unos minutos Jonathan Taylor a decir yo no tengo lesión de espalda, yo no reporté lesión de espalda al equipo y simplemente necesitan encontrar mejores fuentes. Evidentemente, creo yo, Tonteando al dueño del equipo que agarra un reporte de quién sabe dónde, y con eso se le pone nuevamente al tú por tú a un jugador que está pidiéndolo justo. Un contrato de estrella para un corredor estrella. Veremos en qué termina toda esta eh, absurda saga, ¿eh? pero sí, sí es triste realmente cuando los dueños se ponen al tú por tú con los jugadores. Porque no es su rol. Realmente para eso está el GM. Si tiene algo que comunicar, pues para eso está el, el head of marketing, ¿no? el, el jefe de, de prensa. No, el asesor de los jugadores Yo estas figuras de dueños Slash, médicos, slash, jefes de prensa Slash, coach, slash, jefes de draft A lo Jerry Jones Realmente están completamente fuera de lugar Si a Bill Belichick le está costando ser GM y head coach con resultados recientes pues imagínense un pobre Jim Mercer que de pronto no sabe ni dónde está parado y que ha tenido todos los problemas del universo, por más que en general me caiga bien y tengo una colección de guitarras poca madre. Pero bueno, eso es punto y aparte, ya confisquen el celular a Jim Mercer, ya está dando el viejazo, ayúdenle al caballero para que la negociación con su corredor estrella y jugador más importante de la ofensiva, no se sigan quistando. Ese sería mi consejo para él, apaguen Twitter, platiquen en corto, y veremos cómo termina este asunto Por lo pronto, dice No va a ser cambiado Jonathan Taylor Ni el día de hoy, ni en octubre Cuando sea la fecha límite para trades Pero estoy seguro que Jonathan Taylor Esto no es lo último que dirá al respecto, como dato adicional hay dos jugadores suplentes que podrían subir algo de valor para efectos de fantasy fútbol es la quinta ronda Evan Hull y un descarte de los Buffalo Bills llamado Zach Moss entonces tengan esos dos nombres presentes en caso de que esta posible huelga se extienda a semana 1 no creo, pero podría suceder, en fin tuvimos un pleito entre Travis Kelsey y varias personalidades en los training camps de los Chiefs y es dos días completo y en los dos estuvo involucrado Travis Kelsey. La que se grabó fue una jugada en la que anota, atrapa un pase de anotación. Llega Jack Cochrane, le trata de zafar el balón ya fuera de... A destiempo realmente, no exageradamente, pero ya uno o dos segundos después de que muriera la jugada. Y Travis Kelsey le suelta el golpe. Después de ese golpe, los dos estuvieron empujando, pues siguieron discutiendo. Llega el cornerback Frank McDuffie y los aparta. Un día antes, el viernes... Travis Kelce se agitó, tuvo una discusión muy acalorada con un referee durante la práctica y dicen que hubo más actividad extracurricular de lo normal. Palabras textuales de Pete Sweeney, el reportero de Arrowhead Pride. Y después hubo un altercado ese mismo día con el cornerback DiCaprio Burrell. quien también trató de zafar del balón ya que había terminado la jugada. Tuvo que entrar el safety Brian Cook y el corredor Michael Pirine para ponerse enfrente de Travis Kelsey y separarlos mientras Boodle le estaba aplaudiendo a lo lejos en esta en acalorada esta discusión, total, Travis Kelsey ya salió en medio, se dijo, tengo que ser mejor líder, tengo que calmarme, y ya salió Andy Reid también a decir, pelear es inútil, nunca provoca algo bueno en la NFL, ni fuera de, eh, y en fin, esta es la situación, anda acalorado el training camp, <risa> mira Travis Kelsey, tranquilo muchacho, realmente no, no, no hay necesidad, eh, me extraña, es, es sangre caliente Travis Kelsey, pero son sus compañeros, y evidentemente los demás también están tratando de causar una buena impresión con los coaches para no ser cortados del equipo. Travis Kelsey no tiene que temer, por supuesto, estas otras personas sí. Debería haber un poquito más de empatía en ese sentido. Confío en que Travis Kelsey se va a convertir en este líder que eh, pregona quiere ser. El corredor sí que se reunió con los Patriotas de Nueva Inglaterra, no salió con contrato del equipo, pero dicen que las discusiones y las pláticas seguirán estando bastante activas. Eh, los Patriotas en estos momentos buscando corredores porque perdieron a Damon Harris que ya es de los Buffalo Bills y también tuvieron dos lesiones. Ramondre Stevenson, el corredor titular, no ha podido practicar. Y el corredor slash receptor Ty Montgomery también salió de prácticas la semana pasada y no pudo regresar al campo. Yo creo que Zeke ya no es el corredor de antaño, pero te puede ayudar en corto yardaje, te puede ayudar entre los tacles, te puede ayudar en zona roja, te puede ayudar en protección de pase. Yo pensaba que en Cincinnati podría ser un equipo interesado en Zeke como complemento de Joe Mixon, Creo que en Patriotas también funcionaría. Le afectaría, por supuesto, el valor fantasy de Ramón Dre Stevenson, sobre todo en zona roja. Pero eh, sí, eh, dijeron sí que Elliot, sí me lo pude imaginar perfecto de Patriota. Con los Cowboys salió el dueño slash jefe de prensa slash doctor Jerry Jones y dice que no le van a pagar más dinero a Zach Martin esto porque le tienen que pagar más dinero al pass rusher Mika Parsons. Ya le dieron dinero a Trevon Diggs, el cornerback. Siguen por supuesto buscando la extensión con el receptor número uno, C.D. Lamb. Y entonces pues fuera de lugar lo de Zach Martin que tiene 31 años. Eh, Jerry Jones no está interesado en darle más dinero. Zach Martin no se ha presentado a Training Camp. Está perdiendo unos 50 mil dólares por día Y parece que la protesta va para largo Y creo que es justa Realmente Zach Martin no es el sexto mejor guardia de la NFL Es el uno O bueno, por lo menos un top 3 Y hace rato que no está cobrando como el top No debería haberse sorprendido Jerry Jones Pero bueno, lo siente como traición Veremos en qué termina este asunto Porque si no juega Zach Martin Olvídense de la ofensiva ¿eh? Va a haber muchas capturas y muchas entregas de balón De Dak No se pueden dar el lujo de que no juegue desde semana 1. Los Minnesota Vikings y el dinero defensivo. Daniel Hunter por fin. Después de creo tres off seasons peleando. Eh, llegaron a un acuerdo. Y es una extensión de un año. Y hasta 20 millones de dólares. Es un acuerdo importante. Incluye 17 millones de dinero garantizado. Y una cláusula con la cual. No le pueden aplicar la etiqueta de franquicia. Ni de transición a Daniel Hunter. Esto para que pueda tener agencia libre. En 2024. Es un jugador importante Que ha ah, tenido muchas lesiones últimamente Pero tuvo 10 y medio capturas La temporada pasada, tiene apenas 28 años Es uno de los rushers de más impacto En toda la NFL, realmente una historia De superación en la liga Ya con muy poco caché creció Y bueno, se ha consolidado con los Vikings Pero lleva muchas temporadas, molesto Y está jugando con un contrato de como 5 millones de dólares Era, era verdaderamente insultante Entonces pues ya había pedido Trade Daniel Hunter, finalmente llegan a un acuerdo Bien por ambas Artes. Eh, tenemos al cornerback de los Dolphins Eli Apple, mencioné a dos cornerbacks Pues bueno, Eli Apple se va a sumar a esa terna Para tratar de cubrir lo que Deja vacante Jalen Ramsey por varios meses Salió Terry Kill en redes sociales A decir, uy, va a estar va a estar divertido El entrenamiento de lunes Y pues evidentemente va a estar Porque Eli Apple es pan tostado Y lo ha sido en las últimas temporadas En fin El tackle Elijah Kansi Tuvo una lesión de pie el domingo pasado con los Tampa Bay Buccaneers. Fue su primera ronda en este draft. Se va a someter apenas a una resonancia magnética. Kansi fue comparado a Aaron Donald porque los dos salieron de la Universidad de Pitt. Y porque los dos son de estatura más bajita pero sumamente explosivos y sumamente disruptivos. Evidentemente eso es lo que busca Tampa Bay para combinarlo con el otro ataque defensivo gigante, Vita Vea. Pero esta lesión podría afectar su rendimiento en esta primera temporada Esperemos la lesión no sea de gravedad Con los Rams habían firmado hace unos días a Sonny Michel Él estuvo con los Patriotas tres temporadas Una con los Rams y una con los Chargers Ganó dos Super Bowls Fue bien importante en esas dos postemporadas eh, Anunció su retiro Y curiosamente fue el head coach de los Rams Sean McVay quien lo confirmó un muy talentoso jugador con muchas lesiones, realmente eh, se queda corto lo que se esperaba de él después de su brillante última temporada en Georgia junto a Nick Chubb pero, pues bueno, una primera ronda en 2018, lesiones de rodilla realmente lo limitaron bastante pero, me parece que en el gran balance, dos Super Bowls en cinco años, con impacto y rendimiento importante en esas temporadas eh, ya lo firmaría cualquiera, creo que es una carrera muy, muy respetable. Con los Cardinals le dieron al Safety Buda Baker un bono de casi dos y medio millones de dólares. Esto después de que Buda Baker pidiera Trade. Pues es un gran jugador, pero yo a los Cardinals no los veo haciendo mucho esta campaña. Con los Bengals eh, le dieron también una extensión de un año a Trey Hendrickson. Eh, después de su brillante temporada, él venía de Los Santos de Nueva Orleans. Cumple sobradamente este contrato importante que le dieron el año pasado. Y finalmente lo recompensan con más dinero. Con los Chicago Bears, el ala cerrada Cole Kemet firmó una extensión de 4 años y 50 millones de dólares. Casi 33 millones garantizados. Y va a cobrar 20 millones en esta primera temporada del nuevo contrato. Fue el Tyre número 7 en Fantasy Fútbol en Ligas Estándar. Tuvo 50 recepciones, 544 yardas y 7 touchdowns. Realmente yo no soy muy fan de Cole Kemet. no No me parece un... Un talento especial, ¿no? Para estarle dando esta clase de dinero. Me recuerda de pronto el contrato que le dieron a Dawson Knox con los Buffalo Bills. Y, ¿no? O sea, realmente, pues sí es su tarea número uno, pero me parece un talento bastante promedio. O sea, yo entiendo que tuvo bastantes targets el año pasado, que se ha entendido con Justin Fields, pero... Hasta 50 millones de dólares por un talento promedio, para mí no, no, no lo vale realmente. Yo, yo no le hubiera dado ese contrato, hubiera buscado eh, alguna alternativa. Los Giants le dieron al tackle izquierdo a Andrew Thomas una extensión por 5 años y 117 y medio millones de dólares. Andrew Thomas ha venido de menos a más en la NFL y evidentemente hay que proteger a Daniel Jones. No debe de sorprender, tackle izquierdo es quizás la posición mejor pagada de la NFL. Después de Pass Rusher y después de coreback. Eh, y con los Houston Texans, el receptor John Mechie está ya listo para entrenar con el equipo. Ha superado su leucemia y eso es importantísimo. Realmente no tuvo ninguna participación el año pasado. Hay nuevo coreback, CJ Stroud. Yo veo a Mechi como un sleeper en ligas de fantasy... Y sobre todo de Dynasty... Fue una segunda ronda en 2022... Hubo buenas temporadas colegiales... De pronto las manos pueden ser inconsistentes... Pero creo que las puede mejorar... Su, su recorrido de rutas es más que adecuado... Su producción fue promedio... viene de un programa bastante importante... A nivel colegial, Alabama... Entonces yo, yo creo que John mechi puede ser un, un factor importante... Y realmente no hay receptores que intimiden... En estos momentos con los Houston Texans... El mejor sería eh, Nico Collins... Pero hasta ahí realmente los demás creo que los puede estar superando John Mechi si sí, todo va bien con su tema de salud. Ya lo tienen damas y caballeros, un programa eh, lleno de información para iniciar su semana de Fantasy de Dynasty, su semana ya compartido el próximo jueves, el Hall of Fame Game. Y por último hago de su conocimiento que quiero ayudarlos a que ganen sus ligas de Fantasy y de Dynasty Football No solo con este podcast sino con una suscripción mensual que estaré lanzando el próximo martes Y esta suscripción incluye rankings de ligas eh, Redraft, rankings de ligas Dynasty Evidentemente rankings posicionales para todas las semanas, recomendaciones de waivers de ads, de drops y por supuesto la información más importante y más inmediata para que puedan tomar sus decisiones de startem o setting sus alineaciones para Thursday Night Football, para todos los juegos de domingo y para los juegos de lunes por la noche todo esto disponible de forma mensual e inmediata por $4.99. dólares así es por el precio de un café en Starbucks, que a veces ni siquiera lo hacen bien, voz de la experiencia, ustedes van a ganar sus ligas de Fantasy Football, me pueden escribir en chat, van a tener acceso directo para hacerme cualquier pregunta de Fantasy o de Dynasty o incluso de NFL. Si están interesados, van a ver el link en comentarios de este podcast y de todos los podcasts que estaremos lanzando próximamente. En todos los episodios se va a aparecer un link en show notes y ahí podrán suscribirse y disfrutar de todo este contenido de Fantasy Football. Fuerte abrazo muchas gracias porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.